0: 43 Nights. Sneakers der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi
1: und Sam 43 Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday is Shoesday Hallo, ihr habt mal wieder eingeschaltet beim nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschland. Ich bin Sammy und euer Host heute, aber ich habe noch einen Co-Host dabei und der nennt sich Adrian. Ich grüße dich.
0: Ach so, die Rollenverteilung ist also jetzt klar geworden. <lacht> ich bin hier der Co-Host. Okay, als Co-Host sage ich
1: Leibniz-Ludsam
0: Leib- Sneakerst.
1: Ich würde jetzt äh, spekulieren, aber ist es die Sprache, über die wir gerade gesprochen haben oder ist was Neues? Nee. Sag nochmal. Wir mal. haben gerade über Bengalisch geredet.
0: Keine Ahnung. Und Maltesisch. Welch, welch, welchem äh, Land man das zuordnen sollte. Aber nein, ist eine neue Sprache. Kannst du mal sagen? oder Leipni ein... Lutzam
1: Sneakast. Äh, Lettisch, ganz klar. Echt jetzt? Ja. <lacht> Ey, was? Echt? Das ist echt Lettisch. Krass. Okay, nice. Da das hat halt irgendwie jetzt... eine lettische Wurzel, Sammy. Willst du was erzählen? Äh, nein, aber äh, tatsächlich der Bekannte, der auch Dr. Pepper Cola trinkt, äh, kurzer Throwback zur letzten Folge. Der hat eine lettische Frau. Also Krass. Aber nicht, dass ich irgendwie mal einen Funken lettisch da mitbekommen hätte. <lacht> also eine Grüße. <lacht> genau. Bleibt nie Lutz haben, ne? <lacht> Liebe Grüße. Ja, es ist mal wieder Dienstag. Ihr habt euch mal wieder dazu entschieden, Spotify, Apple Podcast oder irgendein anderes Podcast-Medium zu öffnen. Und äh, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Da werden die ein oder anderen vielleicht denken, ah, nicht so meins. Äh, denn wir wollen heute mal so ein bisschen Heimatbezug herstellen. Und ich für meinen Teil möchte ein bisschen über Buxtehude und Sneaker beziehungsweise Fashion sprechen und Adrian. Äh, ich rede über NMS Crime City, baby. Oh ja, yeah. da bin ich schon sehr gespannt, was du da <lacht> äh, so rausgepickt hast. Und man kann das auch, also ich habe tatsächlich heute Morgen
0: mir die Folge K-Swiss zum ersten Date oh. angehört, weil das <lacht> quasi heute so ein Teil 2 sein könnte. Wir haben ja da über unsere Sneaker-Anfänge gesprochen, welche Schuhe wir äh, uns geholt haben und unsere Anfänge und die sind natürlich in der Heimatstadt und deswegen heute gehen wir mal tatsächlich auf die Städte allgemein ein.
1: Da wird man bestimmt das ein oder andere wiedererkennen können und natürlich auch äh, sehr nostalgisch vielleicht für die Leute aus NMS Crime City oder auch Buxtehude. Yes, sir. Breaking
0: News, Breaking News, Breaking News.
1: Zuerst möchte ich euch aber so ein paar äh, Ankündigungen und äh, Releases zum Wochenende, beziehungsweise, wenn ihr dann hört, zum vergangenen Wochenende präsentieren. Und zwar habe ich mir da erstmal den kommende de Garçon Dank Low rausgepickt. Ich habe den hier mal für Adrian visualisiert. Sehr gut. Soll am 14. Mai kommen, also morgen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das so aktuell ist. Was sagst du?
0: Also ich... Komischerweise heute Morgen ist ein äh, Comme des Garçons Chuck Taylor (lacht) in in meine Wohnung, hat ein neues Zuhause gefunden. Aber ich muss sagen, der Dank sagt mir gar nicht zu, gar nicht. Also ich finde das irgendwie... Also das das Einzige, was ich dem Schuh gut heißen kann, ist, dass es mal was Neues ist. Aber nee, also ich finde dieses Comme des Garçons Play... Mhm. finde ich irgendwie geiler mit diesem Herz, das ist halt ikonisch, aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu zu 0,815, sag ich mal.
1: Ja, ich gehe mit. Also es ist schon sehr speziell. Äh, sind zwei quasi zwei Farbvarianten einer mit so einem All Over Print CDG und äh, relativ schwarz, so ein bisschen transparent gehalten, mhm. aber holt mich auch absolut gar nicht ab. Ich bin mal gespannt, wo sich der jetzt in diesem ganzen Dankhype hype einreihen wird. Und Kollaborationen sind ja immer sehr gefragt, wobei die kommenden Gassau ja auch immer sehr preisintensiv sind. Beispielsweise der 95er, ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast, mhm. der jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit kam, lag, glaube ich, bei 300 Euro. War ein geiler Schuh, aber ist halt quasi doppelt so teuer wie ein normaler 95er. Ja, also ich denke mal auch, dadurch, dass
0: es eine Kollaboration ist, wird der ausverkauft sein. Aber
1: ansonsten... Ich sehe gerade 260
0: Dollar. Ja, das ist ein stolzer Preis, <lacht> aber er wird trotzdem sich verkaufen. Ja, das Ob er dann auch. nachher an den Füßen landet, der Leute wird sich zeigen. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Für mich wäre es eine 5,5.
1: Ja, ich hätte bei 6 ja. angesiedelt. Da sind wir uns ja relativ einig hier zum Start. Mein Wahnsinn. Gott. Weiter geht's mit einem Pack. Exklusiv bei Footlocker und Nike, das Perspective Pack quasi, da gibt es einen 1 Jordan und einen Air Force. Ich habe die hier beide gerade mal kurz ja, sehr cool. zur Schau gestellt. Wurde gestern angekündigt am 12. Mai, soll äh, im Juni, glaube ich, kommen. Finde ich relativ entspannt von den Farben, ist auch mal was Neues. Also ist halt exklusiv für die Damen, wird dann wahrscheinlich so bis 44,5 gehen. Äh, so ein bisschen Pastelltöne. Den Jordan finde ich nicht so stark, äh, holt mich nicht so sehr ab. Da würde ich tatsächlich direkt mal mit ja, 6,5 Punkten vorpreschen.
0: Okay, krass. Und was sagst du zum, zum Air Force? Der Air
1: Force, den finde ich irgendwie richtig geil. Also den würde ich eventuell sogar bei mir sehen. Also der ist <lacht> auch so ein bisschen in Flieder gehalten. Bisschen Liederlastiger. Uh, Swoosh ist mir ein bisschen zu wild. Also ja, diese das finde ich auch tatsächlich. Metallic Optik, aber den finde ich schon stark. Das wäre für mich eine 8. Und da würde ich mich drin sehen, wenn ich den vielleicht in 43 mal anprobieren kann, insofern der jetzt nicht so schnell ausverkauft sein wird. Krass. Also ich habe tatsächlich das Pack noch gar nicht gesehen. Ähm,
0: für mich ist der Jordan 1 stärker als der ähm, Ich finde die Farben beim Air Force cooler aber wie du sagst, das Swoosh, der Swoosh ist mir viel zu wild. Da finde ich den ein bisschen schöner. Auch da finde ich den Swoosh in Silber nicht ganz so gelungen. Äh, aber ansonsten Upper, Sohle finde ich richtig stark. Hätte man den Swoosh noch in Weiß gemacht, dann wäre ich All-In gewesen. <lacht> äh, so ist es für mich als Damenschuh eine 7,5. Und der Air Force ist für mich eine 6,5. Oha, ah, okay. Ja, der ja. Swoosh, der haut das irgendwie ja. raus. Also wäre es ein ganz weißer, wäre ich auch
1: All-In gewesen, aber so das ja. ist mir zu viel. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ich weiß gar nicht, ob die auch in Deutschland kommen, sollen aber Ende Juni kommen. Äh, könnt ihr euch ja gerne mal reinziehen und eure Meinung in den DMs lassen. Das wär's von meiner Seite auch schon was äh, Ankündigungen von Releases angeht. Jetzt habe ich noch vom Wochenende beziehungsweise fürs Wochenende zwei rausgesucht.
0: Sneaker in Sicht auf Backboard.
1: Einmal quasi den Duck in einem Volt Colorway, Green Duck Camo nennt er sich, ein RMX 90. Äh, vom Air Max Day kennen wir noch. Den da- den Reverse Duck Camo mit Camouflage und Rot. Jetzt yes. halt dann mit so einem Grün. Weiß ich nicht, also ist absolut nicht meins, fand den Dakamo, den Normalen schon relativ wild Ja und auch schwach in meinen Augen. Äh, da bin ich raus, muss ich sagen, das ist für mich auch schuhtechnisch, auch wenn da jetzt irgendwie Geschichte hintersteckt, steckt, eine 4. Ich will auch nicht viel
0: weiter zu sagen, sehe ich genauso. Ich wäre, glaube ich, sogar bei 3,5. Heute
1: sind wir echt eigentlich auf einem guten, Weg. Ja, sind wir Level. sehr hamulich. Und jetzt bin ich noch mal gespannt. Jetzt hauen wir zum Abschluss noch mal einen raus. Der Yeezy 500er High im Tyrion Colorway. Slate kam, glaube ich, vor drei, zwei, drei Monaten raus. Der erste High, die erste High-Variante vom 500er. Jetzt folgt die Tyrion-Farbe, äh, ja Katastrophal. Also. <lacht> Danke. Ben meinte dazu, ist eine Jack
0: Wolf-Skin-Kollabo. <lacht> äh, finde ich sehr geil gelungen. Also zum Wandern bestimmt top. Ja. Du bist ja auch hier, du hast auch ein paar Wanderschuhe von Easy. Genau, ähm, ich habe
1: den Desert Boot. Äh, den finde ich auch deutlich ansprechender als dieses Ding. Ich fand den Slate schon relativ schwach. Ich weiß gar nicht, ob der so heißt, aber ich glaube schon. Und der ist halt, dass die da nochmal drunter stapeln können, hätte ich nicht erwartet. Ja. Aber schon bei den ersten Bildern dachte ich, okay ja, keine Ahnung, irgendwen werden die mit schon glücklich machen, also das ist für mich tatsächlich auch eine, ja, eine 3, heute mal richtig uh, tief stapeln.
0: Ich gehe auf eine
1: 2, Wahnsinn. eine 2 von 10. Dann seid ihr auf jeden Fall erstmal up to date, was das angeht und jetzt wollen wir den Heimatbezug herstellen. Würde die ich Heimatliebe
0: sagen. ein bisschen äh, präsenten hier.
1: Ich habe jetzt hier vier geredet, ich würde dir einfach mal das Wort überlassen.
0: Ja, gern, ähm. Wir haben uns da schon länger darüber mal unterhalten, dass wir mal so eine Heimatfolge machen wollen, um einfach mal ja, Revue passieren zu lassen, wo wir eigentlich herkommen und was wir da so an Sneaker-Anfängen hatten. Deswegen, heute soll es ja nicht um die Schuhe jetzt an sich gehen, die wir gekauft haben, sondern eher, äh, wo sind wir hingegangen, wie haben wir uns informiert und äh, schieß mich tot, das war ja damals noch nicht so, dass man äh, sneakernews.de und alles mögliche gleich schon hatte, ähm, und ja, bei mir war es tatsächlich so in Neumünster, wir haben so eine Innenstadt, die auch eigentlich von der Größe eigentlich klar geht für, für die Größe der Stadt, also 80.000 Einwohner. Und die Innenstadt war damals echt cool, sag ich mal, aber man hatte jetzt keinen Sneaker-Store an sich, dafür war Neumünster dann doch zu uncool und zu klein. Ähm, den einzigen Laden, den man so hatte, wo man jetzt so gezielt mal ein paar Schuhe holen konnte, war Pavel, das ist so ein Skate Shop gewesen. Da äh, haben sich auch die Leute sehr ähm, entweder zu Pavel bekannt oder halt gegen Pavel. Ich war tatsächlich gegen Pavel, weil es war halt True Skating. Also da konnte man eigentlich nur hingehen, wenn man echt richtig skatet. Und deswegen war es ein bisschen verpönt, wenn man da hingeht und nicht skatet. Ich habe zwar ein bisschen immer mit dem Skateboard mich versucht, aber ich würde mich niemals als äh, echten Skater ähm, titulieren dementsprechend war der Laden jetzt nichts für mich, aber äh, ich weiß, dass viele äh, Nomins sich äh, mit Pavel identifizieren.
1: Hier ist der Dude, der da auch, der das gegründet hat, das Pavel, weiß man das? ich dir nicht, okay. weiß ich nicht.
0: Aber den Laden gibt es auch wirklich seit, seit 2011 nicht mehr oder 2010, also ist schon echt lange her. Und den einzigen Laden, habe ich auch schon in der Folge K-Swiss beim ersten Date gesagt, war halt Intersport, die halt ein paar Air Max hatten und ja, so halt diese Basic-Sachen, ne? Mhm. Und ich habe tatsächlich mir, wenn, ich habe mir sogar ein paar Chucks bei äh, Shukai damals gekauft. Die ganz schwarzen, die ganz klassischen. Und äh, halt die Amex bei Intersport. Und ansonsten sind wir halt immer in nach Kiel gefahren oder nach Hamburg. Das hat sich dann eine kurze Zeit später dann geändert, weil im September 2012 hat dann das DOC, das Outlet Center in Neumünster, aufgemacht. Das wollte ich nämlich auch noch fragen, wann
1: das überhaupt Genau, das habe ich extra heute Morgen nochmal nachgeschlagen, war, weil ich
0: das auch nur so irgendwie ganz vernebelt wusste. 2012 ist echt auch schon jetzt fast acht Jahre alt, das ganze Center. Wer da noch nicht war, das ist halt, ja... Ein Outlet-Center mit Designermarken von Adidas bis Lacoste bis Hugo Boss, alles Mögliche da. Ähm, ich sage jetzt nicht, wie ich es finde, aber.
1: <lacht> ist oh, das okay. das wird nicht sagen, nur das interessiert mich jetzt. Bist okay. Du bist
0: kein Fan. Ja, sagen wir, ich bin kein Fan. Ähm, ich sag mal so, also ich gehe gern mal hin, aber das, das ist halt wirklich 10 Minuten Fußweg von meinen Eltern entfernt und ich bin damals schon nie hingegangen. Und ich Da habe ich halt nicht samstags immer gearbeitet, also man hätte easy da immer hingehen können. Und ich war, glaube ich, in meiner bisher vielleicht zwölfmal im Outlet. Ach krass. In meiner ganzen Zeit so. Und ich denke mir immer so, ja, eigentlich
1: ist das super cool, dass du sowas vor der Tür hast, aber ich gehe nie hin. Und Und als das aufgemacht war, war das da so ein Ding. Also ich kenne das nur beispielsweise aus Harburg, das Phoenix Center. Ich weiß nicht, wann es aufgemacht hat, aber das war halt richtig so ein ein Event quasi für alle aus der Gegend. Ich weiß noch, dass, das,
0: ähm, dass ich da Schule hatte an dem Tag, weil das hat auch einen Donnerstag aufgemacht. Und da war ich in der Schule und wir hatten dritte, vierte Stunde viel aus. Und dann bin ich nämlich mit Ben und ich glaube mit Linus, liebe Grüße an Forlorn, sind wir, glaube ich, dritte, vierte mit dem Fahrrad da hingefahren, weil das auch noch nicht weit von unserer Schule weg war. Und sind da einmal durchgegangen, War dann halt nicht so cool, wie wir dachten. Gab es da so die Läden, die jetzt halt auch so ansässig sind? Nee, also es wurde noch mal zweimal schon vergrößert. Das soll jetzt ja noch mal vergrößert werden. Ach was. Und damals war das halt, ja, ich würde sagen, dieser Kernbereich. Also von Nike bis, was ist denn da ganz hinten links? Also bei diesem Starbucks-Rondel, also wer schon mal da war, weiß ja. ich, glaube ich, was ich meine. Also dieses Riesending war schon da, das war halt der, der Anfangstrakt. Aber ich sag mal und so, die Marken, die jetzt für einen Fehler interessant sind, so Nike, Adidas, das war vorher auch schon das da. Das war schon da, ja. Okay. Also Adidas und Nike war da, Puma war auch schon da. Aber ich sag mal so, da war jetzt ja auch nicht wirklich viel sneaker-technisch am mhm. Start. Äh, tatsächlich gab es einmal den Jordan 8 äh, bei Nike im Outlet für 80 Euro, aber halt nur 47 und größer. Ah, ja. ähm, hätte ich mal zuschlagen sollen, hätte man bestimmt noch zu Geld machen können. <lacht> aber ja, da ist eher was Sneaker angeht immer so lucky sizes. Also da musst du echt Zeit haben und dann halt auch eine Größe haben, die jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, Mainstream ist. Aber ich weiß nicht. Also ich gehe gern mal durch. Wenn irgendjemand Bock darauf hat, mit mir dahin zu gehen, dann gerne. Meldet euch. <lacht> ja, meldet euch. Aber ich weiß ich nicht. Also ich finde da auch gefühlt nie was.
1: Ja, das geht mir auch so. Äh, also ich finde es an sich geil. War auch mega geflasht, als ich dann nach Kiel gezogen bin und davon so ein bisschen Wind bekommen habe. Mhm. Es ist ja auch nicht so weit von Buxtehude weg, aber ich hatte es irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ja. Daniel, mein ehemaliger Mitbewohner zum Beispiel, der kannte das wohl. Ähm, als ich dann das erste Mal da war, war ich halt völlig geflasht, aber jetzt so rückblickend kann ich auch sagen, dass ich da noch nie irgendwie jetzt so einen krassen Schnapper oder so gemacht habe. Also sowohl sneaker-technisch als auch anderweitig. Sind halt dann immer so Sachen, der die, du gehst nicht gezielt dahin, um das zu kaufen, sondern siehst es dann und denkst, okay, ja. ganz nice, nehme ich mit, aber so am Ende des Tages bist du jetzt auch nicht irgendwie. Nee. Eben, und das ist, also ich, wenn ich hingehe, habe ich so meine drei, vier
0: Läden, wo ich unbedingt reingehen will. Das ist zum Beispiel Levi's, Carhartt, äh, Nike natürlich. Da kenne ich halt auch gefühlt alle, die da arbeiten. Und ansonst- dann wird es auch schon dünn. So, dann ja. gucke ich mir noch, bei Adidas gehe ich kurz rein, aber ich weiß da schon, dass ich da nichts finden werde. Bei Tommy gehe ich meinetwegen noch mal rein.
1: Aber das ist alles so Ich bin soweit ich Freue mich schon auf die Küchenläden und so, weißt du, das ist, so mein Ding, also. das ist auch irgendwie verkehrt. Ja, also wie gesagt, ich finde es ganz cool,
0: ich finde es schön, dass es bei mir eine Heimat ist, also wenn ich meine Eltern besuche beispielsweise, dann gehen wir da gerne mal zusammen rüber, dann ist es auch nett, aber ich würde jetzt nicht mit der Bahn da jetzt selber hinfahren und alleine darüber schlendern, weil ich irgendwas brauche, das nicht, ah. dafür ist mir das Outlet dann doch zu unsympathisch. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir wollen ja noch weiter auf die Stadt eingehen. Und 2015 kam nämlich die Holzengalerie noch in Neumünster dazu. Man muss sich nämlich vorstellen, Neumünster, also die Innenstadt war echt damals cool vom Ding her. Also man hatte alles, was man brauchte. H&M, C&A, Karstadt war riesig. Und eigentlich gab es halt nichts. Man hatte ein großes Kino, es war eigentlich alles gut. Und dann, als das Outlet kam, hat sich das aber voll verlagert. Also jeder ist nur noch ins Outlet gefahren und die Innenstadt war halt komplett leer. Mhm. Und dann haben die jetzt entgegenwirkend dann dieses diese Holzengalerie gebaut.
1: War das echt auch so von denen so kommuniziert, ja. dass sie
0: das Ant- Genau, das ist so die Antwort, das war so ja. das Konzept. Es gab zwei Konzepte für die Innenstadt. Einmal, dass man die Innenstadt komplett umbaut. Also mit, äh, da gibt es auch so einen Tunnel durch Nordmünster durch, dass man den ausgräbt und sozusagen als Kanal umfunktioniert. Und dann haben sie das halt in der Stadt auch wirklich so mit beworben. Also jeder Einwohner durfte auch abstimmen mit, was das werden soll. Oder halt ein Einkaufscenter. Und das Einkaufscenter hat gewonnen. Ich finde es nicht so glücklich gewählt, weil ich hätte viel lieber eine schönere Innenstadt irgendwie und dann ein paar vernünftige Läden noch da gehabt. Aber nichtsdestotrotz, die Holzengalerie ist ja an sich nicht schlecht. Ich finde sie tatsächlich schöner als äh, die Kieler Einkaufszentren. Von den Läden ist da natürlich nichts dabei. Aber mhm. äh, JD zum Beispiel ist dazugekommen. Das heißt, ein Sneaker-Store gibt es dann ja doch. Ähm, aber JD ist mir auch ehrlicherweise der
1: wie sag ich das? Ich finde den so unpersönlich, den Laden. Definitiv. Also, wenn man die jetzt neben Footlocker und Kicks einreiht, ich weiß nicht, ob man... Passt, ja, passt, aber ja. Snipes kann man da vielleicht auch noch zuzählen. dann ist JD auf jeden Fall bei mir auch so die größte Massenabfertigung. Ja. das ähm.
0: merkt man auch, wenn man reingeht. Also, wir haben ja in Kiel auch einen Laden. Ähm, sind auch, also sind echt nette Mitarbeiter, das, das würde ich gar nicht sagen. Aber... Man merkt erstmal so, dass die so einen bestimmten Druck haben von oben. Das mm. finde ich immer schon sehr unangenehm als Kunde, wenn ich reingehe und ich merke, die müssen was verkaufen jetzt. Ja. Die müssen. Und äh, das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Ich kann das schon verstehen aus Verkäufersicht. Wir sind ja hier beide auch Verkäufer. Aber wenn man das dem Kunden, sage ich mal, vermittelt, dieses Gefühl, du musst jetzt was kaufen, sonst bin ich am Arsch, das ist schon scheiße. Und das habe ich halt immer bei JD. Und ja. dazu. Ich finde, die Sneaker sind meistens halt wirklich nicht hoch, also qualitativ echt minderwertig manchmal. Also sind, dann stehen da halt so zehn Jordan-Low-Einser, mhm. aber halt auch mit dem Material, wo du echt denkst, wo habt ihr das denn ausgegraben? So ne? Das <lacht> haben die echt aus den Lederschnipseln im Nike-Store zusamm- zusammengeschraubt und dann zu JD gesch- geschickt. Ähm, ja, also das war, finde ich, bis heute irgendwie grausig. Hast du da schon was gekauft? Ja, tatsächlich crap Protect äh, ah, okay. Equipment, aber sonst habe ich bei JD noch nie was gekauft. Aber ich habe noch zwei Sachen aufgeschrieben, denn vor dem Outlet in norminster bin ich immer mit äh, meinem besten Freund Ben und seine, mit seiner Family immer ins Outlet Store Stur Brinkum gefahren, bei das, Bremen. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist Richtung Bremen irgendwo. Genau, ne?
0: und der Ochtumpark ja. und so. Das müsste dir auch ein Begriff sein. Da war ich
1: tatsächlich letzten Sommer erstmal. Krass. Zum ersten Mal aber auch.
0: Die beiden Sachen sind mir noch eingefallen. Da gab es nämlich auch mal einen riesen Adidas-Outlet und einen riesen Nike-Outlet. Aber das war dann eher Fußballschuhe, also Performance-Sachen als als die Sneaker. Aber das waren so die Sachen, die man dann angesteuert hat. Natürlich Mönckebergstraße und Neuerweil muss man jetzt natürlich nicht sagen. Das, glaube ich, jeder, der in Norddeutschland lebt, (lacht) hat da mal eingekauft, aber das war halt so wirklich im unmittelbarer Nähe. Ähm, diese Ochtum Park oder ähm, mm. Sturbrinkum, das war natürlich dann so eine Tagestour, dass man da hingefahren ist. Aber das fand ich auch immer
1: cool. Habt ihr das
0: häufig gemacht oder so einmal im Jahr? oder Ja, alle drei Monate, glaube ich, Ach oder so. so. <lacht> Und da hat man echt gute Schnapper gemacht. Da gab es auch noch diese F50-Plus-Dinger. Äh. Und Ach, cool. äh, ich glaube, einmal habe ich so ein, so ein Double-Pack mit meinem Bruder zusammen oder sowas gekauft für, ich glaube, statt für 400 auf 170 oder so reduziert. <lacht> Und dann noch durch zwei, jeder ein Paar Schuhe, das war schon geil. Aber ja, in Neumünster war leider dann doch
1: nicht mehr so viel los, aber ich bin deswegen auch gespannt, was in Buxtehude so los war. Ja, das wird auf jeden Fall deutlich eintöniger. Also in Buxtehude <lacht> gibt es aktuell nichts, meiner Meinung nach, äh, wo Jugendliche oder Kids oder meinetwegen auch Leute in meinem Alter vernünftig modisch vor allem so Streetwear kaufen kann. Mhm. Immer wenn ich in Buxtude bin, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, ich glaube, das ist wirklich nur so ein Tick von mir, ich gucke Leuten halt zuerst auf die Schuhe. Also ich gehe durch die Stadt, ja. gucke halt, beobachte Leute und guck als erstes immer auf die Schuhe und überlege dann so, ah krass, okay, das ist der Schuh, wo hat er den denn her, so nach dem Motto. Ja. Also ist da nichts Krasses, oder das ist ein Continental oder irgendwas von Reebok. Und dann überlege ich immer, okay, du bist in Buxtude, wo kriegst du das? Weil tatsächlich Neben, ich weiß gar nicht, ob es Schuhkai noch gibt, äh, auf jeden Fall so in diesem Bereich angesiedelt, gibt es in Buxtehude nichts. Es gibt nur Stackmann. Das gibt es auch schon seit Jahren. Also ich weiß gerade nicht, 25 Jahre bestimmt schon. Mhm. Das ist der einzige Laden, der ist vergleichbar mit CB Mode zum Beispiel äh, hier in Kiel oder so ein P. Kloppenburg und wie sie alle heißen. Äh, damit ist das zu vergleichen und es gibt da halt auch nur diese Standard langweiligen Sneaker, also nichts Dolles, wo du jetzt denkst, okay, geil, also wenn ich da bin, meine Mom sagt oft, ja, lass doch zusammen mal gucken gehen, ich sag direkt, nee, ich weiß, dass ich da nichts finde. Also es ist halt so diese, ich sag mal, für mich Pseudo-coolen Marken, so Kevin Klein und äh, Hilfiger, diese ganzen Sachen, die sind ja schön ja. und gut so, die gibt es halt auch, wie es die in jedem... Äh, wie nennt man das denn?
0: Ich finde das auch ganz, also dieses Geschäftsmodell ist mir auch nicht so ganz geläufig, aber... Ja, das ist halt einfach so,
1: alle diese, von außen sieht halt aus so wie High Fashion so, aber am Ende ist es ja ganz normal, ich meine, 100 Euro für einen Pulli ist ja irgendwo doch Mittelklasse. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber so naja, eingereiht naja. in diesen ganzen Kosmos, also da geht es ja noch deutlich krasser und ich weiß, dass das den Leuten dann auch irgendwie ein Gefühl suggeriert von... Geil, ich habe jetzt hier einen hilfiger Pulli, ich finde es auch cool, also ich habe früher auch auf welche getragen, aber momentan bin ich so an dem Punkt, wo ich denke, nee, ich sehe es nicht ein, dafür so viel Geld in die Hand zu nehmen, weil irgendwie finde ich es auch so uninnovativ, also ja. die ganzen Klamotten von da. Auf jeden Fall gibt es aktuell da wirklich nur äh, eben Stackmann, wo es halt nur diese Standard Sneaker gibt, aber früher... Da gab es King's Connection. Ich habe es wahrscheinlich schon damals in der letzten Folge da erwähnt. Ja, ich habe es auch heute Morgen noch gehört, ja. Und das war halt so der Laden schlechthin, den gab es, ich muss kurz mal zurückrechnen, da war ich wahrscheinlich so 10, 11, also als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, 1935, nein, natürlich nicht, (lacht) wann war ich... Als ich elf war ungefähr, da habe ich auf jeden Fall zum ersten Mal den Laden abgecheckt. Das war halt so ein richtig krasser Streetwear-Laden. Street, oh, Streetwear also da gab es halt alles, so die ganzen krassen Marken, die es heute teilweise auch noch gibt, aber die damals halt wirklich so am Start waren. Und eben auch schuhtechnisch Sachen, die du dir nicht hättest ausmalen können. Also seines Air Force, die es damals halt nirgendwo anders gab in Buxude. Ja. Seines irgendwelche krassen G-Unit-Rebok-Kollabos oder generell irgendwelche Jordans und so da hattest du wirklich alles es gab so eine richtig ikonische Sneakerwand quasi ich weiß gar nicht mehr was es da alles so gab ob es da auch so richtig heißen Scheiß gab aber es war halt immer ein bisschen was Spezielleres was du sonst halt nur in Hamburg bekommen hast und auch die Klamotten da gab es dann Pelle Pelle Sean John Karl Kani Sir Benny Miles so die ganzen äh, ikonischen 2000er-Marken, die jetzt alle so ein bisschen zurückkommen. Sehr geil, auf jeden Fall, ja. Und da habe ich dann halt auch so alle zwei, drei Monate mal meine 200 Euro, beziehungsweise meine Mom hat dann <lacht> 200 Euro da liegen gelassen. Und das war halt auch so ein Laden, wo man sich richtig wohlgefühlt hat. Also da haben wir dann auch einfach mal rumgehangen. Die Verkäufer waren halt komplett cool. Wahrscheinlich, wenn ich sie jetzt sehen würde, wären es halt so ganz normale Dudes, aber damals war das halt so, dass man da aufgeschaut hat und dachte, oh ey, wie kann man so einen geilen Job haben, du chillst die ganze Zeit im Laden und hörst Mucke, also quasi das, was wir heute auch leben. Mm. Und da konnte man einfach ja Musik hören, die du sonst nicht hören konntest. Es gab halt damals noch nicht diese ganzen Internet-Sachen, da war das halt dann noch was Besonderes, wenn du da irgendwelche tupac album gehört hast. Und den Laden vermisse ich auch, also ich war bestimmt zwei, drei Jahre da Stammkunde, also generell so meine ganze Clique und irgendwann hat er dann immer mehr abgebaut. Da kam dann aber auch die Zeit, wo man dann eher mal nach Hamburg in die Mönckebeckstraße gefahren ist und dadurch hat man dem Laden immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt und ich glaube, das ging halt vielen Leuten damals so und somit hat der immer mehr abgebaut. Irgendwann gab es den dann gar nicht mehr in Buxtehude, dann gab es den nur noch in Stade und der wurde dann auch umbenannt. Das ist auch so ein kleines Battle bei Buxude und
0: Stade, ne? So ja, aber so
1: Stade hat da wirklich gar nichts zu melden, also kann es nichts machen. Noch okay. weniger als in Buxude. <lacht> und ja, dann irgendwann, wie gesagt, gab es hier nicht mehr in Buxtehude, dann war der nur noch ein Stade da. Ich war da, glaube ich, einmal in Stade, aber da gab es halt auch schon nichts mehr. Das ist dann immer mehr so auch zu Massenabfertigung geworden und nicht so individuell. Ja. Und das fand ich auf jeden Fall mega schade, Weil sowohl der Dude, der da gearbeitet hat, dem das so ein bisschen gehörte, äh, als auch immer die Leute, die dann halt eben nicht da durchgehend gearbeitet haben, sondern so teilzeitmäßig, die waren halt einfach übertrieben cool. Und man hat sich auch wie der Coolste gefühlt, weil die einen auch mit Namen kannten. Und das waren einfach, es waren Kumpels so, aber natürlich waren es keine Kumpels. Nein, nein, nein. So aus deren Sicht waren wir halt nur irgendwelche Kiddies, die da rumhängen. Aber es war schon einfach so ein richtig geiles Gefühl, wenn man da war. Und ja, heutzutage gibt es in Buxtuda halt oder seitdem nichts Vergleichbares, was ich auch sehr schade finde. Es gibt mit Chameleon ein Skate-Shop, ist vielleicht sogar das falsche Wort. Also da kriegst du halt Vans und so eine Sachen, Äh, zumindest früher. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber aktuell wirst du da als Jugendlicher, also gerade jetzt in dem Zeitgeist, der heute gelebt wird, Sowieso nicht, finde ich. Also, aber gibt es denn bei euch so eine richtige Innenstadt? Also so einen richtigen gibt Fußgängerzone? Es? ja, ja. Aber ist halt wirklich nichts Dickes dabei. Also war früher nicht und ist heute nicht. Also ist hm. Eins, also H&M ist jetzt seit, ich glaube, sechs, sieben Jahren dabei. Ja. Ansonsten gibt es halt C&A. Aber es gibt jetzt nichts Individuelles, irgendwie so vergleichbar eben mit Sneaks oder anderen, ich sag mal, persönlichen Stores und nicht eben diese Ketten. ja. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schade. Also es gibt wirklich nur die Möglichkeit in Buxtehude, dir was zu bestellen online oder eben nach Hamburg zu fahren. Aber eigentlich hat Buxtehude, glaube ich, das Potenzial und auch den Bedarf an irgendwie so einem coolen Laden, weil es ist schon, ich würde sagen, eine wohlhabendere Stadt. Also gerade mhm. auch, was die Innenstadt dann suggeriert. Es gibt da so hier und da mal so kleine Boutiquen, die sich dann so ein bisschen von der Massenware Ab, abwenden. Das kann ich natürlich nicht von der Münze behaupten. <lacht> ja, also zumindest so im Kern der Innenstadt ist das schon, äh, könnte man, glaube ich, so einen Sneakerladen ganz gut integrieren und mhm. ich gehe davon aus, dass es früher oder später auch mal jemand machen wird. Ähm, ja, aber ich hoffe, dass es dann halt ein cooler Dude ist und Buxude damit nicht irgendwie, ja, nicht ankackt, so nach dem Motto.
0: Aber ich, ich finde immer, da musst du halt auch ein richtig gutes Konzept haben. Das ist ja beispielsweise Definitiv. auch bei 43,5 zum Beispiel war ich im Fulda im Laden. Und das ist ja, Fulda ist ja nicht groß. So, mhm. Das ist halt eine geschichtsträchtige Stadt. Und da gibt es auch wahrscheinlich viele Touristen, die sich da äh, das alles angucken. Aber vom Ding her ist das nicht groß. Und ich habe mir so gedacht, die haben einfach einen der krassesten Stores hier ja. so stehen. Und das interessiert hier gar keinen gefühlt. Also du, wenn du ein richtiges Konzept hast und eine gute Online-Präsenz, dann kannst du in jeder Stadt eigentlich deinen
1: Laden aufmachen. Dann du musst du halt Bock haben, ne? das ist ja. glaube ich so der okay. springende Punkt und nicht einfach nur jemand sein, der jetzt Geld hat und mehr Geld machen will, kannst du gerne sein, aber dann hol dir jemanden an die Hand, der halt irgendwie Bock drauf hat und für den Laden dann lebt und dass es halt nicht so aussieht, hier ist ein Regal, da sind Schuhe drin und fertig, sondern ja. da kann man schon richtig geil glaube ich was rausholen. Ich scherze ja auch oft mit Lara, dass ich irgendwann mal einen aufmache. Äh, der Gedanke, stirbt auch nicht so schnell, aber ja, Buxhude hätte es verdient, das würde halt sowas von passen, aber ja, ich weiß nicht, es ist einfach ein leidiges Thema. Und es schockt halt auch nicht, weil du da auch nicht richtig shoppen kannst. Also außer Stackmann, wo es dann eben ja, diese klassischen ralf Lorenz, hilfiger kelvin klein sachen gibt, die du überall kriegst, hast du halt nirgendwo die Möglichkeit einzukaufen. Also außer H&M jetzt. Aber das ist ja auch ein generelles Problem, dass sich dieses Shoppen-Gehen
0: ja immer mehr auf die großen Städte ja. zentriert. Und das merkt man ja sogar hier in Kiel. Und Kiel ist ja schon eine große Stadt, also für Norddeutschland auf jeden Fall verhältnismäßig. Ähm, Und selbst hier funktioniert es ja nicht. Also da muss man echt gute Modelle haben. Aber ich würde sagen, dieses Thema äh, werden wir noch mal aufgreifen irgendwann. Wir haben es jetzt ja auch gemacht. Also Leute, wir reden ja nicht nur drüber, sondern wir machen es ja auch. Jetzt wollen wir aber auf Goto gerne mal eingehen, weil ich habe heute ein ganz interessantes Thema mitgebracht. Dann schießt hallo. Diese Rubrik wird präsentiert von Und zwar äh, deine Goto-Featuring-Gäste unseres Podcasts. Aber mit der Einschränkung ähm, keine aus dem gleichen Gebiet, also jetzt nicht andere Sneaker-Podcasts oder sowas reinholen, weil Ach so, ah, ja, okay, okay Weil okay, sonst okay. Ähm, könnten wir hier gleich alle drei anderen <lacht> Podcasts noch reinwerfen, aber es soll ja. ja ein bisschen interessant sein, vielleicht, also es muss nicht realistisch sein, du kannst natürlich jetzt auch sagen, du willst LeBron James hier im Podcast mhm. haben als Featuring-Gast. Ist völlig okay, würde ich zwar nicht zustimmen, dass er jemals hier auftritt, aber ähm, ich würde gerne mal wissen, welche drei Gäste du denn gerne mal bei uns hättest. Ja,
1: ich sammle mich kurz. Äh, ich kann sonst auch gerne, gerne direkt anfangen. Ich glaube, ich kenne ja schon einen, aber du kannst gerne, ja, fang du mal an und ich überlege dann. Okay, also du darfst auch persönlich,
0: ne, also du kann, kannst jetzt auch, weiß ich nicht, deinen Nachbarn, wenn er ja, nach ja, ist. Ja, klar, weil, also es klar. Es ist nicht keine jetzt. ganzen Gesetze hm, Also, mein erster Pick ist äh, Joe Lapuma, von Complex ist, glaube ich, der freshste Dude <lacht> auf diesem Planeten. Ich bin auf jeden Fall Fangirl äh, des Todes von ihm. Und ähm, wer ihn nicht kennt, also wenn ihr die ähm, Complex-Shopping-Videos äh, bei, Insta- äh, bei Instagram, bei Instagram schon, bei YouTube mal anguckt, da geht er immer mit Celebrities in die krassesten Stores, also Stadium ähm, Girls, Flight Club, Hasse, Schieß, Schieß mich tot, alles Mögliche. Und geht dann da mit Kian Mbappé, mit LeBron James, mit allen Krassen, geht er ähm, mit Canelo. Also jede Sportart, Fashion, Designer, alles, mit denen geht er shoppen. Und dann reden die da über Sneaker und der Typ hat einfach ein Wissen an Schuhen, das es findet, also (lacht) findet man sonst nirgendwo. Und... Ich würde den einfach mal hier einladen und dann darf er einfach 45 Minuten reden und ich sage einfach gar nichts.
1: Ich bin einfach geflasht
0: die ganze Zeit. Also wäre vielleicht auch gar nicht so der gute Gast, weil ich dann gar nicht reden könnte. Dann müsstest du das übernehmen, Sammy. Aber ähm, Joe Lapuma, huge Shoutout, äh, krassester Mensch, krassester Sneaker-Typ der Welt.
1: Ja, ich bin gerade so ein bisschen überfordert tatsächlich. (lacht) Ich glaube, äh Jetzt unabhängig vielleicht so von dem Podcast, aber es würde mhm. halt reinpassen, würde ich gerne, glaube ich, mit Jonah Hill über seine Adidas-Colavo sprechen, die jetzt oh, kommt. Also der lustig. hat ja, haut ja einen Superstar raus ja. und noch zwei andere Schuhe jetzt im Sommer. Und ich glaube, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Also auch über das Thema Sneaker, mhm. äh, aber halt auch an sich so über den Kerl, weil ich finde den unfassbar stylisch, auch wenn er halt jetzt nicht so dieses Paradebeispiel für Style äh, hat. Aber ich
0: weiß, was du meinst. Der ist halt jetzt
1: nicht so der Flexer, sondern halt einfach so ein bisschen casual, aber sieht halt irgendwie immer komplett fresh aus und ist halt irgendwie eine eigene Marke und nicht einfach so wie jeder andere. Also ich glaube, den würde ich natürlich auch aufgrund meiner allgemeinen Sympathie zu dem Dude, weil ich finde, der macht so mit die solidesten, geilsten, lustigen Filme. ja Also ist eigentlich immer ein Safe Call. Äh, Würde ich den, glaube ich, im Hinblick vor allem eben auf die Adidas-Kollabo gerne mal zum Gespräch bitten. Und ich glaube, es wird bald passieren. <lacht> Nein, aber liebe Man Grüße. kann
0: ja mal hoffen heute. Heute ist, äh, keine, ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Finde ich aber sehr cool. Jonah Hill bin ich auch auf jeden Fall Fan von. Und äh, mein zweiter Pick ist tatsächlich ein persönlicher. Und zwar Musa würde ich gerne bei uns im Podcast <lacht> nice. haben. Liebe Grüße, Musa, wenn du das irgendwann mal hören wirst. Ähm, Wer Musa nicht kennt, ist der Filialleiter leiter des Mutterschiffs von Sneaks. Also er macht den Laden schon seit sieben Jahren jetzt fast. Ich glaube sieben Jahre sind werden die jetzt bald.
1: Sechs Jahre sind wir jetzt
0: geworden. Sechs Jahre ja. sind wir geworden. Okay. Sechs Jahre. Sorry. Ähm, auf jeden Fall der Typ ist der mindestens der stylischste Mensch äh, von Deutschland. Alles was er anzieht, sieht einfach gut aus. und <lacht> Kleine Anekdote zu Musa. Wir haben ein pinkes Adidas-Kleid verkauft. Also es war jetzt kein Kleid im klassischen Sinne, sondern einfach so ein ganz langes T-Shirt, was für Mädels dann als Kleid dienen soll. Und ähm, wir haben zusammen gearbeitet und ich habe zu ihm gesagt, dass das sehr schwer zu vermarkten wird. Und er hat das einfach angezogen und gerockt zu einer Tech-Fleece und dann irgendwelchen Schuhen. Und das sah einfach bei ihm so krass aus.
1: Ich erinnere mich auch an den Tag, Also das war wirklich krank.
0: Also ähm, ja, Musa ist... Wer in Kiel schon mal Sneaker shoppen war, der kennt ihn auch. Er kennt jeden mit Namen. Jeder kennt ihn. Und wenn wir sagen, dass wir bei Sneaks arbeiten, dann werden wir, glaube ich, auch im zweiten Satz direkt auf ihn angesprochen. <lacht> äh, auf jeden Fall ein Sympathieträger. Würde ich gerne mal, dass er bei uns mal Platz nimmt und mal mit ein bisschen mit uns spricht. Kann ja auch gut schnacken, also dementsprechend. Ja, eben. Also das wäre auf jeden Fall persönlich äh, mein größter Pick bei ähm, beim, beim, bei einer Featuring Folge.
1: So. Nice. Äh, unabhängig davon hatte ich auch überlegt, äh, Philipp, also unseren Chefchef, quasi, den würde ich auch gerne mal zum Gespräch bitten, einfach so um ein paar allgemeine Fragen mal zu klären, so die ganzen Hintergrundabläufe. Man kriegt war, war ja Vertragsgespräche ja viel mit. Mit. hier so. <lacht> ja, man kriegt ja viel mit, aber halt nicht alles und einfach auch vielleicht so die Motivation und sowas, mhm. so Sachen, die man halt sonst mit seinem Chefchef eben nicht so bespricht. Das würde mich auch mal interessieren, aber das will ich jetzt hier nicht als Pick einloggen. Ja, ich habe mir jetzt so ein bisschen den Kopf zerbrochen und auch wenn es jetzt irgendwie vielleicht sehr naheliegend ist, aber ich würde tatsächlich gerne mal mit Montana Black über Schuhe reden. Äh, kommt Buxt auch das Feines heute hier. Ja. Genau hat Buxude groß gemacht und ab und zu verfolge ich mal seine Stories und sehe und hier auch da hier und da mal ein YouTube-Video. Und der Typ ist ja einfach Sneaker-Head so ein bisschen, nicht so in dem Ausmaß wie wir, aber der fühlt ja auch Jordans und kriegt von Wadi mhm. immer welche geschickt. Und da würde ich gerne einfach mal so ein bisschen talken. Ich weiß, dass es schwierig wird, glaube ich, mit ihm über so ein Thema äh, on the Detail zu sprechen, also so richtig in die Materie zu gehen. was ja. Wie findest du den, Jordan, was sagst du hier zu dem Air Force oder so, sondern einfach, da könnte man, glaube ich, so ein bisschen allgemein einfach zu so schnacken, auch über die, die den Werdegang von Buxtehude. Also der war ja früher auch relativ stylisch unterwegs. Nicht immer, aber äh, ab und zu mal. Aber das
0: wäre auch lustig, weil ihr halt beide dann aus Buxtehude genau. kommt. Ich wäre natürlich dann so ein bisschen, ja, so ein fremd
1: Fremdkörper hier in dem Podcast, <lacht> aber ihr wisst ja dann beide, worum es geht. Das wäre dann ganz ja, lustig. Ja, und das soll jetzt auch gar nicht so dem Hype um seine Person geschuldet sein, sondern einfach weil ich interessant finde, was der schuhtechnisch so zu sagen hat. Und ich glaube, das wäre ein wirklich authentischer, cooler Gesprächspartner. Und wer weiß, also Jonah Hill, ah, aber Monte vielleicht eines Tages.
0: Wir sind jetzt ja auch, ähm, liebe Grüße geht an eine... Supporterin von uns. Ich lasse jetzt mal den Namen unerwähnt, weil wir das nicht abgeklärt haben. Aber da gibt sich eine sehr viel Mühe für uns, auch Werbung zu, zu machen. Und das freut uns auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Deswegen in Buchsehude werden wir langsam groß. <lacht> <lacht> ja, dann komme ich jetzt mit meinem dritten Pick und zwar für dich wahrscheinlich wenig überraschend, aber für die Zuschauer vielleicht schon, äh, Zuhörer vielleicht schon, und zwar PJ Tucker. Das ah,
1: ähm, hatte ich aber mit dem anderen gerechnet. Also. Oha, echt? <lacht> ja. Kannst ja gleich mal sagen, wen. Aber ähm,
0: PJ Tucker, für die, die es nicht wissen, ist ein NBA-Spieler, der jetzt nicht einer meiner Lieblingsspieler ist, weil er so gut spielen kann, sondern einfach, weil der der größte Sneakerhead in der ganzen NBA ist. Also der trägt jedes jedes Spiel neue Schuhe, Es gibt kein Paar, das er nicht hat. Also, er hat mal gesagt, dass er über 5000 Paare zu Hause hat. Hat eigentlich so einen einen eigenen Container zu Hause, der ausgebaut ist, (lacht) nur mit Schuhen. Und der spielt spielt halt in jedem Schuh, den er kriegt. Also, er hat schon in Red Octobers gespielt. Der hat schon äh, in Yeezy 750 gespielt. Air Mac will er noch machen. Weiß ich nicht, wie er das äh, reißen will, (lacht) aber wirklich alles, was der heißeste Scheiß, den es gibt. Den trägt er und hat er und er macht es auch öfter mal pro Viertel, zieht er ein neues Paar Schuhe an. Ich fühle den Typen komplett. Er macht jetzt sogar einen eigenen Sneaker-Store auf in, was. in Houston, wo er spielt. Ähm, da bin ich auch gespannt drauf, wie der nachher aussehen wird. Aber das ist
1: übrigens auch eine Sache, die ich äh, Philipp gerne mal fragen würde. So, was braucht man eigentlich, um einen Sneaker-Store zu eröffnen? Weißt du? Also mhm. klar, unentwegbare äh, finanzielle Ressourcen wahrscheinlich, aber ich kann ja bestimmt nicht einfach zu Nike gehen und sagen, ey Jungs, also gut, Nike jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die eh gerade aussortieren, aber einfach sagen, ey, schick mal da und von ein paar so, ich mache jetzt einen Laden auf, weißt du, ich meine? Ja, das ist echt lustig. Also das würde mich mal interessieren, wie da so die Abläufe sind. Wen hättest du denn gedacht bei mir? Äh, Nico Wexpin wurde ja auch schon... Oh ja. Hast <lacht> jetzt vielleicht gerade nicht so am Schirm gehabt, aber ja, schon häufig das diskutiert. Das stimmt. Nico wäre auf jeden Fall auch... zurecht auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Äh, geiler Typ, kann reden. Picke ich jetzt nicht, aber... Wäre wär
0: also wär auch auf jeden Fall eine engeren Auswahl. Also Nico bin sowohl Hip-Hop als auch sneaker-technisch wäre das auf jeden Fall eine sehr große Bereicherung für unseren Podcast. Und dann will ich deinen dritten Pick hören, mein
1: Junge. Ja, jetzt habe ich mir hier das Hirn zermalert und jetzt sind zwei noch offen, aber die Namen sind auch schon sehr oft gefallen. Also mhm. jetzt die nochmal zu droppen. Ich nenne einfach mal beide. Auf der einen Seite natürlich Flizzy Flissmaster. Einfach nur weil ich glaube, in Deutschland gibt es momentan nicht viele, die so ja, nicht immer stilsicher oder stylisch rumlaufen. Also ich finde auch manchmal, dass er wirklich nicht cool aussieht, so mit seinen ja. Milano-Klamotten. Aber allein schon durch sein Ghetto-Sport-Ding, wo ich, glaube ich, 70 Prozent aller Klamotten wirklich cool finde, ja. dadurch, dass die halt so schlicht gehalten sind und äh, generell auch sein ganzes Bild ist ja auch so ein bisschen in der Sneaker-Szene. Air Max haben wir auch schon oft äh, erwähnt in diesem Kontext. Würde ich ganz gerne mal drüber quatschen. Aber noch lieber würde ich mit vis à vis über Schuhe quatschen. <lacht> Darf ich dann auch mit dabei sein? Oder willst, doch, doch, wollt ihr mit. zu zweit den Podcast Sonst wäre das machen? das zu auffällig. Okay. <lacht> Nein, äh, die hat halt auch einen unfassbar krassen Style. Also check da gerne mal ihr Instagram-Profil aus. Und hat auch eine sehr, sehr starke Sneaker-Affinität. Wahrscheinlich auch nicht in diesem kranken Ausmaß wie wir beide, aber die flexte auch ordentlich mit ihren 97ern und mit den TNs. Und da könnte man, glaube ich, auch ein sehr, sehr cooles Gespräch aufbauen. Gerade auch, weil sie halt in diesem Radio Kosmos zu Hause ist und dementsprechend reden kann. Also, man müsste sich können da.
0: Könnte können sie uns hier was beibringen, meinst du?
1: Genau, und äh, dann hätte man nicht die Angst, dass irgendwie Stille einkehrt, was bisher Gott sei Dank noch nie passiert ist. Aber ich glaube, ja, ich würde dann vis-à-vis als dritten Log einloggen, aber unabhängig von persönlicher Sympathie, sondern. Rein fachlich. Auf, okay, alles klar. Auf dieser Basis.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also ich glaube, wir haben hier ein paar interessante Ideen reingeworfen, was man dann vielleicht mal in der Zukunft erreichen könnte.
1: Ja. Aber jetzt steht noch Wen etwas. würdet ihr denn gerne mal hören? Ja, stimmt, ihr könnt ja mal Bescheid geben, also ob ihr jetzt realistisch oder nicht. Wir werden auch versuchen, Michael Jordan hier irgendwen zu kriegen, aber könnte schwierig werden. Vielleicht kennt ihr ja irgendwelche Leute, die Bock haben, einfach mal zu talken und dann können wir mal gucken, dass man das vielleicht in die Wege leiten kann.
0: Yes, sir. Und jetzt kommen wir zur Sneelist. Oh Mann, hätte ich doch nur eine
1: Playlist mit alten und neuen Klassikern.
0: Sneelist.
1: Oh ja, yeah. äh, was hast du uns mitgebracht, Adrian? Gib mir einen aktuellen Hit.
0: Einen aktuellen Hit ist von Machine Gun Kelly, Bloody Valentine. Äh, mit der krasseste Song, den ich momentan pumpe. Ja. Also von, ich glaube, seit der Draußen ist schon 120 Mal gehört und das ist nicht übertrieben. Ähm, ich bin super gespannt auf sein neues Album. Mit Travis Barker zusammen hat er es produziert. Äh, wird auf jeden Fall Killer. Ist halt kein Hip-Hop diesmal, sondern äh, Pop-Punk. Das Genre, was eigentlich schon ausgestorben ist. Deswegen bin
1: ich sehr gespannt. Quasi die Hymne auf alle vergangenen American Pie-Filme. Yes, sir. Aber geiler Song, feiere ich auch. Habe ich mir auch schon sehr oft reingezogen. Finde ich richtig, richtig stark. Ich gehe diese Woche, falls du fertig warst. Ich wollte dich ja, nee, erinnern, nee, nee Ich, ich gehe diese Woche mit äh, dem King, Cool Savage. Brechen mich nicht. Äh, Feature mit Mel. Savage, braucht man nicht viel zu sagen. Und immer wenn irgendwie so eine Frau in der Hook mitsingt, hat er mich schon direkt, weil ich finde, das kann wirklich nur er so richtig. Und dementsprechend würde ich den Song euch heute ans Herz legen. Kurz mal eine Frage zwischendurch. Cool äh, Savage, größer als Sido und Bushido? Oh, würde ich nicht ranken wollen, tatsächlich. Würde ich alle drei auf einer. Man Spreche. kann ja von jedem Einzelnen halten, was man will, aber vom Standing her. Eigentlich schon, ja. Äh, finde ich zumindest. Also dadurch, dass er halt schon früher aktiv war und bis heute immer noch erfolgreich aktiv ist. Äh, aber auf der anderen Seite war der Impact, glaube ich, von Sido und Bushido ein bisschen krasser. also Ich glaube, was so die
0: Rockstar-mäßig, also Superstars-Status war, glaube ich, Bushido der krasseste. Ja. Also wie der polarisierte, war ja verrückt. Ich glaube, aber also für mich ist es für immer Kusavage. ist der King. Also ich sehe den auch
1: ganz oben, aber halt nicht mit dem Impact wie die anderen beiden. Ja, aber klar. so alles in allem denke ich, kann man den oder die drei da oben auf jeden Fall ansiedeln.
0: Und man musste nicht Popmusik äh, machen, um viel Geld zu verdienen. Ne? <lacht>
1: <lacht>
0: naja, das äh, das was hast du dann als irgendwo. alten Song dabei?
1: Ja, als alten Song äh, den möchte ich heute tatsächlich mal Lara widmen, unserer Grafikdesignerin, die mhm. immer am Start ist. Äh, Tag und Nacht sich unsere Ideen durch den Kopf schlagen muss, immer zeitig abliefert und mit einer riesen Qualität abliefert, vor allem. Und da möchte ich äh, einen Song, der uns beide irgendwie ein bisschen verbindet. John Legend? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> äh, Pretty Little Fears von Six Leg Black, wie auch immer man ihn jetzt aussprechen möchte. Black. Und äh, J. Cole, vor allem der J. Cole Part, unfassbar, den möchte ich dir widmen, Lara. Vielen Dank für alles. Jetzt wird es hier nochmal emotional.
0: Oh witzig, weil ich auch äh, meinen Song einer Frau widme. <lacht> Aber nicht äh, im positiven Sinne. Ähm, und zwar NF Lie. Äh, ich bin momentan wieder richtig auf NF hängen geblieben. Ist mit meinem Lieblingsrapper. Ähm, of all time auf jeden Fall. Und ich höre gerade alle seine Alben. Und der, der Song äh, ja, hat eine Person in meinem Leben auf jeden Fall verdient, diesen Song zu auf die Stirn tätowiert zu bekommen.
1: Der ist tatsächlich sogar in einer meiner Playlisten, in einer meiner Melancholie-Playlisten. So. Dann ist er für die Sneedles genau <lacht> richtig. Also, <lacht> NF-Lie reinziehen, sehr geil. Nice, ey, wir haben fast die 43,5 Minuten äh, geschafft. Wir sind so ein bisschen ja. dran vorbeigeschabt, aber das ist halb so wild. Ich hoffe, alle Leute aus Neumünz und Buxude konnten vielleicht noch einmal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Ansonsten seid ihr up-to-date, was so abgeht im Schuhkosmos. Wir freuen uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt unseren Trailer schon gehört. Den gibt es jetzt bei Spotify und Apple Podcasts. Da wird in zwei Minuten von der wunderbaren Hannah kurz erzählt, worum es hier geht. Unbedingt reinziehen. Vielen Dank dafür nochmal. Und das war's jetzt auch von meiner Seite. Ich habe euch alle lieb. Äh, fühlt euch geküsst. Und ich gebe das Wort an Adrian. Tschüss.